0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle normalgestörten mit Stefanie Stahl
1: und Lukas Laschinski.
0: Heute geht es um Prokrastination, also die wahren Gründe hinter Prokrastination und falls ihr prokrastiniert, wie könnt ihr das überwinden? Ist das Faulheit, Prokrastination oder was ist das eigentlich, Steffi?
1: Also vor allen Dingen finde ich das Wort so eklig. Ich mag das Wort ja überhaupt nicht, ich benutze es auch nicht. Ich sage immer Schieberitis, Schieberitis. Okay. Weil, ich weiß nicht, es gibt so, so ein paar Unwörter und Prokrastination gehört für mich dazu. Genau. Was das ist, hast du mich gefragt. Prokrastination, also Prokrastination, ich kann es schon kaum aussprechen, ist die wissenschaftliche Bezeichnung für pathologisches Aufschiebeverhalten. Also, also
0: pathologische Schieberitis.
1: Genau, also es geht eigentlich um ein krankhaftes Verhalten, das heißt, dass die Leute richtige Nachteile haben in ihrem ganzen Daseinsvollzug äh, hinsichtlich ihrer Arbeit, aber auch anderer lebensrelevanter Themen. Aber ich denke, wir wollen hier nicht nur über das Kranke aufschieben sprechen, sondern auch über die normale Alltagsschieberitis, oder?
0: Ja, 100 Prozent. Und ich glaube, diese Alltagsschieberitis kennt jeder. Ne? Es steht ein wichtiger Vortrag an in der Uni, man bereitet sich irgendwie nicht 100% rechtzeitig darauf vor. Es steht die Steuererklärung an und man weiß ganz genau, wann man die machen könnte und irgendwie auf den letzten Drücker. Oder man hat ein wichtiges Projekt bei der Arbeit abzugeben und muss dann noch vorher ein, zwei Nachtschichten schieben auf einmal, weil man davor eigentlich das Leben genießen wollte. Und das kann verschiedene Ursachen haben, warum das so läuft und obwohl man sich irgendwie anders vorgenommen hat, warum es immer wieder so läuft. Und wir wollen heute aufschlüsseln, woran liegt das? Und vor allem, wie kommt man da raus? Bist du jemand, der prokrastiniert oder Aufschieberitis hat?
1: <lacht> äh, ich bin eigentlich ganz gut darin, schlimme Sachen hinter mich zu bringen. Aber natürlich kenne ich das in manchen Bereichen auch. Stichwort Klavier üben, da passiert mir das öfter, dass ich dann einfach noch eine runde Skat und noch eine runde Skat auf dem Handy spiele anstatt mich endlich ans Klavier zu setzen.
0: Ja, genau. ich kenne das auch bei manchen Sachen, dass gerade Sachen, die ich mit sehr unangenehmen Gefühlen manchmal verbinde, dass ich die aufschiebe. Und tatsächlich gehört meine Steuererklärung dazu. Ich habe die mittlerweile ausgelagert, vor einigen Jahren. Also das lasse ich machen. Und es gibt ja Leute, denen macht das unheimlich viel Spaß. Das ist eine Methode, das zu tun. Aber es gibt einfach so Aufgaben, die muss man selber erledigen. Ne? Und vielleicht, Steffi, kennst du das vom Buchschreiben. Buchschreiben ist ja nicht so die angenehmste Tätigkeit, oder? Ist das sowas, wo du dich jedes Mal glücklich hinsetzt und denkst so, ach, heute, heute schreibe ich wieder an meinem Buch.
1: Nee, also das haben ist ja für mich immer mit Belastungen verbunden, also auch einfach Versagensängsten, beziehungsweise ich komme mhm. immer wieder an so Stellen im Buch, gerade wenn ich anfange, ein Buch zu schreiben, also erstmal die Struktur zu finden, das ist oft die größte Herausforderung, wo ich Angst habe, ich löse die Knoten nicht, ich kriege die Knoten einfach nicht gelöst. Aber ich bin da eben der Typ, der sich vormittags dann immer Zeit einträgt und sich da irgendwie dann durchbeißt. Also mir mhm. macht es, das Schieben macht mir mehr Druck, als das, ich bringe es hinter mich.
0: Das ist ganz interessant, was du sagst, weil da hast du schon einen ganz wichtigen Teil von Prokrastination angesprochen, auf den wir später kommen. Manche Sachen machen einem ein unangenehmes Gefühl, und deshalb wollen wir sie nicht angehen. Und deswegen machen wir irgendwas anderes. Und bei anderen ist das so, die weniger prokrastinieren, dann macht das Nicht-Angehen das größere unangenehme Gefühl und das schiebt dann wiederum in die Arbeitszeiten rein und sorgt dafür, dass du sagst, hey, und ich kenne es ja von dir, du schreibst immer vormittags, mein Vormittag ist geblockt von 9 bis 12 Uhr oder bis 13 Uhr und da möchte ich, dass mich niemand stört. Lass uns mal auf die Zahlen gucken, wie es so aussieht in Deutschland. Was schätzt du, wie viel Prozent der Deutschen haben schon finanzielle, berufliche oder gesundheitliche Nachteile erlitten, weil sie was auf die lange Bank geschoben haben?
1: Ich würde bestimmt schätzen 60 bis 70 Prozent.
0: Es sind 82. Das heißt, ah. ja, krass, vier von fünf Leuten haben das schon gemacht. Und relativ viele, nämlich ein Drittel der Leute beschreiben sich selber als Aufschieber, also Leute, die sagen von sich selber, sie sind Prokrastinierer. Warum das nicht so gut ist als Selbstkonzept, kommen wir später auch drauf zu sprechen. Und ganz, ganz viele Leute sagen, sie sind Prokrastinierer, weil sie A, eine fehlende Motivation haben, fehlende Zeit, weil die Aufgaben zu anstrengend sind. Ich meine, das kennen wir. Fehlende finanzielle Ressourcen. Und was auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, und das hast du gerade so im Buch angesprochen. Beim Buch ist es ja manchmal so, wenn man das anfängt zu schreiben, wo soll ich was anpacken? Ne? Also wo geht es genau los? Was ist der rote genau. Faden, den ich hier durchziehe? Und das ist auch ein Grund.
1: Ja, das ist wirklich auch ein Grund, dass man nicht weiß, wie man es überhaupt anpacken soll. Das hast du auch bei Leuten, die was weiß ich, irgendwie Messi-Haushalt haben oder muss nicht gerade Messi sein, aber geht so in die Richtung Messi, dass sie oft gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen und wie sie es überhaupt anpacken sollen. Ne?
0: Also ganz normal so wie es bei euch aussieht im Waldhaus meinst du?
1: Verschämtheit, oh, ey, ich bin <lacht> ja nun wirklich ultra <lacht> nee, bei, ordentlich.
0: Ja. <lacht> bei dir ist es wirklich sehr sehr ordentlich. Aber was ich auch sagen muss, bei dir ist es ordentlich ohne dabei ungemütlich zu sein. Es gibt ja Leute, da, also das ist eher bei mir so der Fall, wo es, na wie würdest du es bei mir sagen? Ist es ist es ordentlich, aber nicht ungemütlich, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, Lukas, das, das sind ja alles Sachen, die sehr eng miteinander zusammenhängen, ja. Ich gehe mal gerade Mache ich mal eine kleine Schlaufe auf mein Konzept von so bin ich eben, wo es ja um Persönlichkeitstypen geht. Ne? Da haben wir ja vier Persönlichkeitsdimensionen, also unter anderem zum Beispiel, ob ich eher extra oder introvertiert bin und so weiter. Und die vierte Dimension ist ja, bin ich eher locker oder bin ich eher organisiert? Und du und ich, wir sind ja beide die organisierten Typen. Und das hängt miteinander alles zusammen. Das heißt, wir sind ordentlich, wir haben gutes Zeitmanagement, wir sind nicht die größten Aufschieber und so weiter und so fort. Und die lockeren Typen, denen ist das mehr in die Wiege gelegt, ja. Also dieses Schieben, nicht so ein gute Zeitmanagement, dafür haben die ein ganz großes Asset, um das ich sie auch beneide. Sie sind oft einfach kreativer, ja? weil hm. das kreative Gehirn kann freier denken, wenn es eben nicht so strukturiert ist. ja. Also Struktur und Kreativität sind ja. nicht immer die besten Freunde. Ne?
0: Aber Steffi, da muss ich auch sagen, ich arbeite ja auch viel mit Leuten in der Video- und Filmbranche. Ne? Und ich mhm. habe einen Kumpel, der ist so kreativ, den, da gehst du hin, fragst ihn nach einer Idee und der haut in dem Moment, wo du ihn fragst, die perfekte Idee raus, wo du denkst, ich kann direkt mitschreiben und alles ist ein perfektes Drehbuch. Dann habe ich einen anderen Kumpel, der ist ein bisschen überlegter, dafür aber sehr strukturiert. Und rat mal, wer von den beiden auf dem Markt erfolgreicher ist. Der Letztere. Krass, ne? obwohl er nicht die besseren Ideen hat. Der eine hat wirklich die viel, viel besseren Ideen, macht aber die kleineren Projekte, weil er sie dann irgendwie letzten Endes doch nicht umgesetzt kriegt. Die eine Idee kommt ihm ins Hirn geschoben und die andere perfekte Idee danach schiebt die gute Idee wieder runter und die wird nicht umgesetzt und umgesetzt und umgesetzt. Genau,
1: genau. Aber das ist eben typisch für diese lockeren Typen. Und mhm. ich äh, bin mir sicher, dass Menschen, die diese Schieberitis haben, wenn die jetzt den Persönlichkeitstest machen würden, den man ja tatsächlich auch kostenlos auf meiner Homepage machen kann, dass die... Die Stahl.de Genau, dass die ein fettes L hinten haben für locker. Ne? Die allermeisten von denen. Und das ist natürlich von daher, also nach meiner Hypothese, das ist jetzt eine Hypothese, das kann ich nicht belegen. Ich vermute halt, dass diese Neigung zum Aufschieben natürlich viel auch mit Prägung zu tun hat, viel mit Psychologie zu tun hat, darauf gehen wir auch gleich ein, aber, dass es da auch ein genetisches Moment gibt, weil bei diesen Persönlichkeitstypen geht man ja davon aus, dass ist eben vor allem genetisch bedingt, also welcher Typ du bist und ob du jetzt eher ein organisierter Typ oder ein lockerer Typ bist, das hat auch viel mit Genetik zu tun. Also es ist nicht nur Prägung und ich habe Versagensangst und deswegen schiebe ich und schiebe ich, sondern auch ein bisschen eine Typenfrage. Weil zum Beispiel Versagensangst, das kennt jeder, ich kenne die auch sehr gut, ne? aber ich begegne meiner Versagensangst, indem ich es anpacke und nicht indem ich es schiebe. Also je mehr ich schiebe, desto mehr türmt sich eigentlich in mir die Versagensangst,
0: ja. Kenne ich auch. Also ich glaube, wir sind da beide ein bisschen eher durchs Tun der Versagensangst begegnen. Das ist manchmal ein gutes Mittel. Hilft jetzt nicht allen so dieser Ratschlag so, kommt einfach ins Tun, dann entgegnet ihr der Versagensangst. Ist aber auch natürlich ein gutes Mittel. Steffi, kurze Frage, was meinst du, was sind die Bereiche, in denen am meisten prokrastiniert wird? Also wo findet am meisten Schiberitis statt?
1: Also aus meiner Erfahrung als Psychotherapeutin aber auch Lebenserfahrung also was mein Umfeld betrifft ganz viel Arbeit also Aufschieben von einer Masterarbeit Doktoranden sind die geborenen Prokrastinierer oft ja also die darfst ja gar nicht ansprechen was macht die Doktorarbeit dann dann <lacht> gar nicht schon also oft arbeitsbezogene Sachen wo es eben auch um Leistung geht dann gerne natürlich gesundheitliche Sachen, ne? eine notwendige Vorsorge oder sich mal um irgendwas kümmern, ja, also schieben bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, logischerweise natürlich gute Vorsätze, ich müsste eigentlich abnehmen, ich sollte weniger rauchen, ich sollte keinen Alkohol trinken, bla 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 und Sport wird auch gerne, ne?
0: Absolut richtig, also ja. 100 Prozent. Ja. Und das teilt sich auch auf in eigentlich so ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel. Ne? Sport ist ein Viertel, medizinische Untersuchungen ist ein Viertel, Gesundheitsvorsätze wie weniger Alkohol, Zigaretten ist ein Viertel und die Finanzen regeln tatsächlich. Die berühmte Steuererklärung nimmt auch noch ein Viertel ein. Du hast gerade was anderes Wichtiges gesagt und zwar Doktoranden, die darf man manchmal nicht darauf ansprechen, wo stehst du gerade mit deiner Doktorarbeit? Und das Ding bei Prokrastination ist, je diffuser die Aufgabe wird, das heißt, je weniger man sie in einzelnen Schritten manifestieren kann und je weniger konkret sie ist, desto höher ist das Risiko, dass wir innerhalb dieser Aufgabe prokrastinieren. ist ja auch klar, weil es da ganz viel Organisation braucht. Das heißt, Leute prokrastinieren weniger in der Schule, weil das alles so ein bisschen mehr eingeteilt ist, mehr Leistungsnachweise gefordert sind, aber in der Uni mehr. Und ja. kannst du das für dich auch sagen, sodass Uni eigentlich schwieriger war, sich das immer ranzuholen, sich zu motivieren als Schule?
1: Ähm, nee. <lacht> <lacht> so verstecken. ist äh, toll, dass du
0: mit der Forschung übereinstimmst.
1: Kann ich nicht sagen. Ich hatte ja auch so einen tollen Trick als Studentin, den ich immer wieder so gerne erzähle. Vielleicht kann ich den, weil wir jetzt gerade bei der Uni sind, äh, erzählen, auch wenn wir später noch auf die Möglichkeiten kommen, äh, wie, man, wie man das besser schaffen kann, also nicht mehr aufzuschieben. Und zwar hatte ich immer diesen Trick, wenn es darum ging, für Klausuren zu lernen, und das mussten wir ja sehr viel, wir mussten sehr viel lernen und hatten viele und anspruchsvolle Klausuren, habe ich auch da quasi studiert wie eine Arbeitnehmerin, nämlich hauptsächlich in der Woche und auch über den Tag und nicht abends. Und mein Trick war immer, dass ich mir morgens vorgestellt habe, wenn ich wusste, ich habe jetzt wieder einen Lerntag, wie fühle ich mich heute Abend, wenn ich gelernt habe? Wie fühle ich mich dann mhm. und auch das Gefühl Beschissen gefühlt habe? <lacht> Stolz <lacht> und erleichtert. So habe ich mit, ne? Und habe dieses Gefühl auch wirklich gefühlt. Und dann habe ich mir vorgestellt und wie werde ich mich heute Abend fühlen, wenn ich nicht gelernt habe? Und dann habe ich dieses Schuldgefühl gefühlt, ne? Also dieses blöde äh, und auch so ein Versagensgefühl, so, ne? Und mit dieser Strategie habe ich mich motiviert, weil es abends ja auch dann irgendwie eine Belohnung gab. Ich habe zum Beispiel nie Nachtschichten gemacht als Studentin, ich habe auch nie bis spät in den Abend gelernt und meistens hatte ich auch am Wochenende frei, weil wie gesagt, ich habe das genommen wie ein Job, wie eine Arbeitnehmerin das Studieren. Ja, und dann habe ich mich abends mit Freunden getroffen, bin auf Partys gegangen und so weiter. Und das war dann meine Belohnung. Und ich wusste, die Party wird sich zehnmal besser anfühlen, wenn ich heute gelernt habe, als wenn ich nicht gelernt habe. Und das war immer so mein Trick, mich zu motivieren. Das ist bis heute oft mein Trick. Ich fühle voraus, wie ich mich fühle, wenn ich was hinter mich gebracht habe. Und fühle voraus, wie ich mich fühle, wenn ich es
0: aufgeschoben habe. Ja, das ist ein richtig, richtig guter Trick mit dem Visualisieren. Dann fühlen, ne durchfühlen. Ja. Wie fühle ich mich? Und dann ins Tun kommen, von diesem Gefühl, von diesem angenehmen Gefühl getragen, ne, weil das ist ja eins unserer psychischen Grundbedürfnisse, was du auch bei Wer wir sind aufschlüsselst. Nämlich, dass wir eigentlich immer von angenehmen Gefühlen getragen werden, ins Tun kommen und ganz häufig versuchen, unangenehme Gefühle zu vermeiden. Und das ist auch zum Teil Kern von Prokrastinieren. Richtig. Eigentlich erzeugt diese Aufgabe, die da auf mich wartet, so einen Stress, dass ich nicht bereit bin, dieses Stressgefühl zu ertragen. Und dann bin ich schnell mal, wenn ich nicht wach bin und nicht angeschaltet, an meinem Handy, dann versinke ich bei YouTube, dann bin ich irgendwie am Staubsaugen. Und deswegen hat das auch nichts mit Faulheit unbedingt immer zu tun, sondern eher mit Ausweichen dem Gefühl gegenüber. Ich habe mir in Vorbereitung auf unserem so bin ich eben folge hier,
1: wo es eben um dieses Thema ging, habe ich mir bei der Vorbereitung ein YouTube-Ted-Talk angeguckt, auf YouTube, von Tim Urban geschrieben. Und der hat so einen lustigen Talk, den ich allen empfehlen möchte, die sich von diesem Thema betroffen fühlen oder auch nicht betroffen fühlen, weil der ist so oder so lustig. Und der unterscheidet in seinem Ted-Talk drei Instanzen. Das eine ist so, das rationale Ich, also was wir so als den vernünftigen Erwachsenen bezeichnen würden und das andere ist der, ich will sofort Belohnungsaffe, also auf Englisch the instant gratification monkey, der sofort Belohnung haben will, der hat ja auch so süße Zeichnungen zugemacht, der hat das so comicartig animiert und dieser Monkey, also dieser Ich-will-sofort-Belohnungsaffe, der strebt halt nach der kurzfristigen Belohnung. Ja, Ich kenne das ganz gut, wenn ich Aufgaben ausweiche, was ich ja im Kleinen schon tue. Ich hatte zwar eben die große Klappe, ich bringe alles hinter mich, aber im Kleinen im Kleinen kenne ich das ganz gut. Und meine Belohnungssucht ist ja diese verdammte Skat-Dadelei am Handy. Ne? Und da ist ja immer Dopamin, neues Blatt, neues Glück und und so weiter. Steffi.
0: Sei ehrlich. Es gibt noch eine andere. Es gibt deine Buchverkäufe, wo du immer auf die Liste guckst. Das kenne ich auch bei dir. <lacht>
1: Kein Scheiß, ey, du bist echt. <lacht>
0: doch. Ist das, das stimmt so? doch überhaupt nicht. Ich, ich, du immer morgens zu mir, wenn wir jetzt im Waldhaus sind und äh, sobi Folgen aufnehmen. So, ich hole mir mal einen kleinen Belohnungskick. Ich gehe mal auf meine Buchverkäufe. Das stimmt
1: überhaupt nicht. Jetzt gib wenigstens zu, dass du lügst. <lacht>
0: Dann habe ich das falsch abgespeichert. Ich meine das wäre ja. so. Ich glaube, du hast es wirklich falsch.
1: Auf jeden Fall dieser kurzfristige Belohnungsaffe und den kennt ja jeder, der so nach schnellem Glück strebt. Und das hast du natürlich auch, du hast eine Steuererklärung, die ist aufwendig kompliziert und dann denkst du, ach, ich falte mal schnell die Wäsche noch zusammen. Und dieses Wäsche-Zusammenfalten ist ja eine Aufgabe, die so gut zu bewältigen ist und insofern auch ein kleines Glücksgefühl gibt, weil dann der Stapel da ordentlich liegt. Ne? Also, 100 Prozent. Und das hängt, das erklärte auch ganz hübsch in seinem Talk, natürlich damit zusammen, dass sich unser Gehirn so schwer tut, langfristige Folgen zu berechnen. Na, also unser Gehirn ist immer so aufs Kurzfristige ausgelegt. Und das hat auch was mit unserer Evolution zu tun, weil wir ja irgendwie im Wald und in der Savanne irgendwie evolutionär aufgewachsen sind. Und viele langfristige Aufgaben, die gab es ja überhaupt nicht. Es gab keine Steuererklärung, es gab keine Doktorarbeiten und so weiter und so fort. Also dieser Kick für den Augenblick, unser Gehirn liebt den Kick für den Augenblick. Und deswegen ist der Belohnungsaffe oft am Steuer und nicht der rationale Erwachsene.
0: Ja, genau. Unser Präfrontalkortex, der eigentlich einsteigt, wenn wir den Raum zwischen Reiz und Reaktion aufmachen wollen. Also Reiz ist das unangenehme Gefühl. Da steht eine Aufgabe an, die vielleicht manchmal unklar ist, die manchmal auch Angst macht, die vielleicht für Erschöpfung sorgen kann. Und dann kommt der kleine Affe und sagt, hey, mach doch mal lieber kurz das. Da wartet eine schöne kleine Belohnung. Wenn es anders wäre, würde es uns wahnsinnig leicht fallen abzunehmen, würden wir alle Umweltkatastrophen vorhersehen können und würden wir uns immer nur gesund ernähren. Aber es ist immer die kurzfristige Belohnung, auf die wir reagieren, weil wir evolutionär stehen geblieben sind vor 10.000 Jahren, kulturell aber schon auf der Überholspur unterwegs sind.
1: Ja, und dann kommt auch die dritte Instanz bei dem Tim ähm und zwar das Panikmonster. <lacht> und das tritt dann auf, ne, wenn man so lange aufgeschoben hat, bis es wirklich eigentlich nicht mehr geht. Und die Deadline ist definitiv da und dann kommt das Panikmonster ans Steuer. ja Und dann wird Vollgas gegeben, aber eben auch mit echt Panik im Nacken, also wo man dann auch nicht immer noch ganz klar denken kann.
0: Steffi, wir sind jetzt so ein bisschen rübergeflogen über, warum prokrastiniere ich eigentlich? Ne? Und ein ganz wichtiger Grund ist ja die Angst, die hatten wir schon beschrieben, dass ich eigentlich ein fehlendes Selbstvertrauen habe und denke, hey, diese Aufgabe kann ich nicht gut erledigen und dann vermeiden wir das Gefühl der Angst, indem wir was anderes machen und das ist dann ja eigentlich auch ein Schutzmechanismus, ne?
1: Ja, richtig, das ist einfach so dieser Selbstschutz vor Versagensangst und auch Unlustvermeidung, ne? also ich gehe jetzt nochmal kurz auf unsere psychischen Grundbedürfnisse ein. Ein wichtiges ist ja auch, dass wir Unlust gerne vermeiden wollen und dieser Schutz vor Versagen, das bedient ja auch unser Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung, dass wir kurzfristig, also für den Moment immer kurzfristig gedacht unseren Selbstwert stabilisieren, weil wir eben kein Versagenserlebnis haben. Und ja, letztlich geht es auch um Bindung, auch wieder in Kombination mit Versagensangst, so vielleicht den Anschluss an die Gruppe zu verlieren. Ne? Also wenn ich die Aufgabe verkacke, dann stehe ich dumm da, bin beschämt, vielleicht will mich keiner mehr haben. Ne?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Angst, sich da bewusst zu machen und sich zu fragen, bin ich bereit, dieses Gefühl auch wahrzunehmen, mit diesem Gefühl zu sein? Und dann kann man dem schon viel besser entgegnen. Das andere, wo man drauf gucken muss, bei Prokrastination ist, überanstrenge ich mich eigentlich die ganze Zeit? Also bin ich eigentlich in einem reinen Erschöpfungszustand? Also gönne ich mir genügend Ruhepausen, meinem Körper, meinem Geist? Oder bin ich so an meinem Limit, dass ich einfach irgendwann die Reißleine ziehen muss und gar nicht mich mehr konzentrieren kann?
1: Richtig. Und das Ganze hat ja auch nur eine physiologische Basis. ne? Mhm. Also Wissenschaftler... Und Wissenschaftlerinnen gehen davon aus, dass diese Schieberitis mit einer erhöhten Aktivität der Amygdala zu tun hat. Die Amygdala ist ja das Hirnzentrum oder die Hirnregion, in der negative Emotionen, also insbesondere Angst, prozessiert werden. Ne? Das heißt, es geht wirklich so darum, irgendwie mit Angst umzugehen. Und wir haben ja nur drei Möglichkeiten. Ne? Entweder Angriff, Flucht oder Totstellen, auf Englisch fight, flight oder freeze. Und so gesehen auf physiologischer Basis ist diese Schieberei eine Form von Freezing, also Todstellreflex. du machst einfach nichts. Ja? Du gehst nicht in den Angriff, du flüchtest auch nicht, aber du frierst ein sozusagen.
0: Also eine Grundreaktion, die wir alle in uns tragen. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir daraus? Was können wir eigentlich konkret gegen Prokrastination tun und erstmal die Frage, glaube ich, die am Anfang ganz wichtig ist, prokrastiniere ich oder bin ich einfach ein bisschen lazy, was ja auch okay ist, also ohne Wertung erstmal und die zweite Frage ist, warum möchtest du die Aufgabe erledigen und für mich, Steffi, ich habe da mal einen Trick, weil manchmal denkt man ja so, ey, das ist von außen, ich habe da überhaupt gar keinen Bock zu Blablabla, bla, bla. also wenn es jetzt um eine Steuererklärung geht, ne, das ist ja relativ krass von außen. ne? Ja. Also so, wer hat wirklich so intrinsisch Lust, eine Steuererklärung zu machen? Aber ich habe da einen kleinen Trick für mich gefunden. Ich stelle mir dann vor, okay, die Steuererklärung steht an, also mal abgesehen davon, dass ich die jetzt nicht mehr mache, aber in den Jahren, wo ich sie gemacht habe. Ich stelle mir dann vor, hey, was macht der Staat dann auch Sinnvolles mit dem Geld? Davon werden Schulen gebaut. Da geht eine ganze Kette an, guten Sachen los, wenn ich Steuern zahle und dann frage ich mich, möchte ich das? Also mal abgesehen von wie viel und so, aber erstmal möchte ich, dass auch gute Sachen mit dem Geld gemacht werden, was ich erwirtschafte Und dann kann man von einem ich muss bei ganz vielen Sachen auf ein ich will kommen. Und der Switch ist dann von extrinsischer zu intrinsischer Motivation und das hilft. Und natürlich ist die Steuererklärung ein extremes Beispiel. Ich finde, die Gesundheit ist noch ein besseres Beispiel. Habe ich Bock Sport zu machen? Ganz oft nicht. Ne? Aber ich weiß, ah, wie gut es mir geht dabei und dass ich lange leben will, weil ich einfach auch mit meiner Tochter Zeit verbringen will, mit meinen Freunden, mit meinen liebsten Menschen um mich herum und dann komme ich wieder von ich muss auf ich will.
1: Also die intrinsische Motivation ist ja immer die innere. Also wenn wir von innen heraus motiviert sind, weil wir selber überzeugt sind, die extrinsische kommt von außen. Ne? Nach dem Motto, mhm. wenn ich die Schulaufgaben nicht mache, kriege ich morgen Stress mit dem Lehrer. Das ist extrinsisch motiviert. Und je mehr innere Motivation wir haben, desto gewillter sind wir natürlich Sachen zu tun, weil wir dann ja das Gefühl haben, autonom und selbstbestimmt zu handeln. Ja, ich will das, fühlt sich ja anders an, als ich muss das. Ein weiterer wichtiger Schritt kann sein, sich die Frage zu stellen, ist mir eigentlich die Aufgabe klar? Weiß ich eigentlich, was ich tun muss? Oder ist das für mich irgendwie so ein Wust, wo ich viele Fragezeichen habe? Und dann kann man einfach mal damit anfangen, die Aufgabe zu konkretisieren. Also sich wirklich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich das in kleine Schritte auch unterteilen? Ja? Also wie kann ich diesen Berg kleine äh, Schritte unterteilen zum Beispiel, ähm, man schiebt Ewigkeiten Zahnarzttermin vor sich hin, weil man halt ein bisschen Bammel hat und keinen Bock und so und dann wären so kleine Schritte, ähm, so ich gehe jetzt erstmal ins Netz und suche nochmal die Telefonnummer raus von dem Zahnarzt oder ich suche mir überhaupt mal einen Zahnarzt aus, gucke mal wieder so die Bewertungen sind und der zweite Schritt wäre dann zu gucken, meinen Terminkalender, wann habe ich Zeit und der dritte einfach anrufen oder anrufen lassen. Das mache ich oft. Ich habe ja den Luxus, dass ich ein Sekretariat habe, also Assistentinnen habe und gerade bei Terminen, auf die ich eigentlich gar keinen Bock habe, also eben auch oft Arzttermine oder so, sage ich dann zu meiner Assistentin Clara, Clara, könntest du mich bitte mal, könntest du mir bitte mal einen Termin beim Zahnarzt ausmachen? Und wenn er dann im Terminkalender steht, dann gehe ich auch hin.
0: Was ist das hier eigentlich gerade für eine eklige Luxusfolge geworden? Die Steuern werden gemacht und die Termine. <lacht>
1: <lacht> ja, man kann auch eine Freundin fragen oder die Mutter oder den Ehepartner
0: ja. fragen. Also dafür braucht man kein Sekretariat. Aber, aber ähm ich weiß, was du meinst. In dem Moment, wo ich nicht mehr nur alleine drauf gucke, und das finde ich ist auch ein wichtiger Schritt bei Prokrastination, zusammen drauf gucken. Also wenn ich zum Beispiel richtig Sch Schwierigkeiten habe, Sport zu machen und ich möchte das gerne in meinem Leben integrieren. Wenn ich damit Schwierigkeiten habe, mich zu, fürs Lernen zu motivieren, und ich möchte das im Leben integrieren. Eine Buddy-Experience oder eine beste Freundin-Experience draus zu machen. Das heißt, man ruft jemanden an und sagt, hey, ich möchte die und die Aufgabe erledigen. Hast du auch was, was du erledigen möchtest? Lass uns zusammen treffen und das machen. Wenn man sich zum Sport verabredet, ist es tausendmal schwieriger abzusagen, als wenn man das alleine macht. Was auch immer wichtig ist, dass dieses Initiale ins Tun kommt. Was ist der kleinste, kleinste Schritt, den ich machen, den ich gehen kann, den ich heute noch erledigen kann, den ich dann schon mal mache? Auch ganz, ganz hilfreich, weil die Forschung hat gezeigt, wenn ich etwas mache, wenn es auch nur für fünf Minuten ist, bleibe ich dran. Also 80 Prozent der Leute bleiben dann dran, wenn sie erstmal den ersten kleinen Schritt gegangen sind. Das ist ziemlich hoch, finde ich.
1: Das kann ich bestätigen und da kann ich auch noch mal was aus eigener Erfahrung erzählen. Ich habe mir zum Beispiel auferlegt, damit ich eben nicht so viel rumschiebe. Also es gibt Phasen, da spiele ich total gerne Klavier, da bin ich super gern dran und dann gibt es aber auch Phasen, da habe ich einfach nicht so einen Bock. Und das kennen, glaube ich, die allermeisten aller Menschen, die ein Instrument spielen oder auch ein anderes Hobby haben, dass es so Ups und Downs gibt. Und wenn man da nämlich ein bisschen aus der Kurve fliegt, egal bei welcher Tätigkeit, sei es Sport, sei es ein Instrument, was auch immer, also irgendwas drei, vier Tage Sex. nicht gemacht hat oder noch länger nicht gemacht hat. Oh, Sex. Ja, halt die Schnauze, Lukas, ey. Das bringt mich nicht <lacht> immer aus dem Flow. Ich bin jetzt wieder aus der Kurve geflogen. So, aber auf jeden Fall… Wenn man dann irgendetwas eine Zeit lang nicht gemacht hat, ist ja die Versagensangst umso höher. Deswegen hat man ja auch immer so ein bisschen Bammel wieder anzufangen. Und zu denken, oh, wenn ich jetzt wieder anfange mit Joggen, ne? oder oh, jetzt habe ich mehrere Tage nicht geübt. Jetzt, oh, das Stück, das konnte ich ja eigentlich schon ganz gut. Jetzt habe ich wieder Sachen hier verloren. Auf jeden Fall habe ich jetzt zum Beispiel mit dem Klavier gesagt, du übst jeden Tag zehn Minuten. Zehn Minuten kannst du immer schaffen. Und eigentlich wird ganz oft aus zehn Minuten eine halbe Stunde oder manchmal auch eine Stunde, ja. Das Wichtigste ist das verdammte Anfang. Das ist das Wichtigste. Und wenn man da irgendeinen kleinen Schritt hat, einfach anfangen. Und da ist es eben auch so cool, das ist auch so ein, so ein simpler wie effektiver Trick, Aufgaben einzuteilen. Also tödlich ist zum Beispiel, man hat einen ganzen Keller aufzuräumen und man sagt, dieses Wochenende räume ich den Keller auf. Nein, man wird es nicht tun, weil man denkt, nein, es ist schönes Wetter. Scheiß auf den Keller. Aber wenn man sich sagt, ich gehe jeden Tag nach der Arbeit für eine halbe Stunde in den Keller ne? oder für eine Stunde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es macht, viel höher. Also dass man auch solche großen Aufgaben sich einfach ein bisschen einteilt.
0: Ich finde, gerade wenn die Aufgaben ein bisschen abstrakter werden, wenn wir von einer Doktorarbeit sprechen oder von Aufgaben in der Uni oder manche Arbeitsaufgaben sind ja auch wahnsinnig abstrakt. Klavierspielen ist irgendwie ein bisschen abstrakt als Aufgabe ist es auch immer, finde ich, wichtig zu entdecken, wann fange ich denn an zu schieben? Weil in der Psychologie geht es ja eigentlich immer nur darum, den Raum zwischen Reiz und Reaktion zu betreten. Das heißt, wo ist der Moment, wo eigentlich Stress aufkommt, weil ich jetzt schon länger nicht mehr geübt habe und weil dann sage ich mir, oh Mann, ey, du bist ja echt eine faule Nuss, du übst hier gern. Das kurz zu spüren und dann in den Präfrontalkortex zu kommen und da kann man sagen, sich selber ein Signal setzen, so Achtung, Halt, Stopp. Das heißt, dass man diesen Mechanismus unterbricht und dann, wie gesagt, fünf Minuten in die Übung kommt und von da aus sind 80 Prozent der Leute so, dass sie weitermachen und das finde ich ganz gut. Und was heißt das jetzt, in den Präfrontalkortex zu kommen? Also du hattest ja vorhin von dem kleinen Affen gesprochen, der Bedürfnisaffe, der immer rumspringt auf dem kleinen Boot, mit dem wir durch unser Leben segeln und dann gibt es unsere Vernunft, die eigentlich hoffentlich auch immer mal wieder am Steuer ist. Und in den Prokrastinationsmomenten sagt der Affe, nee, nee, ich übernehme jetzt mal das Ruder. Und es gilt genau da zu sagen, halt, stopp. Und wir müssen überhaupt erst realisieren, dass wir nicht gerade die Marionette unserer Gefühle sind, sondern dass die Vernunft einsteigen kann. Und wenn man sich selber da einen Mechanismus setzt, sowas wie, ah, okay, ich, ich checke gerade, dass meine Gedankenkette wieder läuft, oh, unangenehm, ich bin jetzt hier mal weg, ich gehe bei YouTube rein, halt, stopp. Das meine ich mit in den Präfrontalkortex, in unsere Vernunft kommen.
1: Was ich immer als Ertappen und Umschalten bezeichne.
0: Was viel leichter erklärt ist. Ich habe so eine, <lacht> so eine Schleife gezogen. Okay, Attappen und schalten. Wir können es auch einfacher machen. Check. <lacht> um, Steffi, eine Sache noch, die mir hilft, gerade bei unangenehmen Aufgaben, die Ausdauer verlangen. Du kennst ja die Pomodoro-Technik, ne? Ja, ja, habe ich schon von gehört. Und ich finde an der so spannend dass es einem von außen Gerüst gibt, die manche abstrakten Aufgaben nicht haben. Also wenn man jetzt eine lange Tätigkeit macht, so Recherche zu einem Podcast-Thema, dann sich draußen Wecker stellen und das Wichtige ist, dass das Handy nicht im Raum ist, wenn man das jetzt als Zeitmessgerät nimmt und ich habe immer 25 Minuten Arbeit, 5 Minuten Pause und da stelle ich mir immer einen Wecker und in den 5 Minuten Pausen dehne ich mich, trinken, einen Schluck, gehe auf Toilette, mache auch was immer, 25 Minuten konzentrierte Arbeit, 5 Minuten Pause, 25, 5 Minuten und das gibt einem von außen Rahmen und wirklich wichtig ist, dass das Handy und das ist nachgewiesen, aus dem Raum sein muss, weil unser Handy, wenn es neben uns liegt, mindert unsere Intelligenz, weil unsere Aufmerksamkeit abwandert auf unser Handy. Das ist einfach so. Das ist in ganz, ganz vielen Studien bewiesen. Deswegen Handy aus dem Raum, ab an den Schreibtisch. Ach, deswegen weiß ich, warum
1: ich in den letzten Jahren so ein bisschen verblödet bin. Ich dachte, es wäre nur das Alter, aber es ist natürlich auch das Handy. <lacht> ja, guter Hinweis. Das werde, ich mal, werde ich mal jetzt öfter noch beherzigen. Es gibt übrigens noch eine Methode, die heißt Eat the Frog, also frisst den Frosch. Und die geht so, dass man einfach die nervigste Aufgabe, die man hat, sofort erledigt. Also die nervigste hm. Aufgabe, die man über den Tag hat, also solange man überhaupt da zeitlich flexibel sein kann, dass man die einfach zuerst hinter sich bringt. Dann hat man die schon mal weg und dann fühlt sich alles andere leichter an.
0: Bei Eat the Frog, das kommt ja von Mark Twain, der immer gesagt hat, wenn du morgens einen Frosch isst, lebend, dann weißt du schon mal, dass dir nichts Schlimmeres an diesem Tag passieren kann. Aber ich finde, die Hürde muss man manchmal auch erst überwinden. Aber klar, das ist einfach Arbeitsstruktur. Wie teile ich mir das ein? Habe ich A-Aufgaben, die unbedingt erledigt werden müssen, B-Aufgaben? Und wir tendieren dazu, ganz häufig so Aufgaben, die eigentlich gar nicht wichtig sind, reinzuschieben. Das kennt man ja selber jetzt nochmal schnell den Anruf. Mein Vater ist da Meister drin, wirklich ein Meister.
1: Ja, aber am Ende des Tages, Lukas, es geht ja wirklich viel eben auch um Versagensängste oder auch mhm. Ängste, zum Beispiel eine schlechte Diagnose oder sonst was zu haben ist doch auch immer wieder mal nach seinem Schattenkind zu gucken, gucken welche Glaubenssätze sind da, ne? also was? woher kommen diese Versagensängste, was habe ich da vielleicht für Glaubenssätze, die mich einfach auch total lähmen und eben da auch so ein bisschen im Hintergrund, also auf einer tieferen Ebene daran zu arbeiten. Ne? Zum Beispiel bei äh, Studenten fällt häufig auf, ähm, wenn die mal tiefer tauchen, warum sie so lange studieren und immer alles für sich hinschieben, dass sie Angst haben vor dem Erwachsenenleben. Ja? Dass sie Angst haben, im Grunde fertig fertig zu werden mit dem Studium. Und ich habe in meinem nahen Umfeld auch jemand, der ewig, ewig jetzt an der Masterarbeit äh, arbeitet. Ich denke, sie wird auch zuhören und jetzt grinsen und schiebt und schiebt und schiebt. Nein, in der Bachelorarbeit sogar. Es ist Es noch nicht mal eine Masterarbeit. Und ich glaube, sie hat einfach Angst, fertig zu werden, weil sie sich dann überlegt, ja, wie geht es dann weiter. Also dass man einfach mal, dass man auch mal eine Etage tiefer taucht ne, und guckt, was dient es mir oder was was macht es, welche Glaubenssätze sind da oder hat es einfach vielleicht auch einen versteckten positiven Nutzen, der mir gar nicht so klar ist. Und wenn ich den versteckten positiven Nutzen erkenne, also was ich eben sagte, ne, vielleicht möchte ich einfach gar nicht erwachsen und ins Berufsleben rein zum Beispiel, ne, dann kann ich den natürlich auch viel besser bearbeiten. 100%.
0: Also ich glaube, es gibt ganz viele von diesen oberflächlichen Faktoren. Ne? Und dann, wenn wir tiefer und tiefer und tiefer gucken, hat das immer was mit einem Selbstwirksamkeitserleben und auch mit einem Selbstwertgefühl zu tun. Und da hinzutauchen ergibt auf jeden Fall Sinn. Ich finde es immer wichtig, an die Ursachen zu gehen. Und beide Wege sind natürlich hilfreich, von außen nach innen und von innen nach außen. Steffi, wollen wir ein paar Hörermails uns angucken? Ja, gern. Ihr könnt uns ja schreiben an, so bin ich eben, at auf die ohrencom und die Christina hat uns geschrieben.
1: Ja, Christina schreibt, was können wir tun, um uns beim Prokastinieren, wie sag ich, kann es kaum aussprechen, zu ertappen und wie gelingt es, uns umzuschalten? Oder anders, wie können wir den Zustand der Ohnmacht verlassen und
0: handlungsfähig werden?
1: Das ist cool, den Zustand der Ohnmacht, da steckt schon viel drin, der Lukas, in dem Wording?
0: ja. Das ist total richtig bei Prokrastination, glaube ich, fühlen sich viele ohnmächtig der Aufgabe gegenüber, die da auf uns wartet. Und da ist wieder, haben wir überhaupt das Zutrauen in uns, dass diese Aufgabe erledigt werden kann? Steffi, was würdest du ihr raten?
1: Ich würde ihr raten, äh, mit diesem Ohnmachtsgefühl mal einen Moment zu sein, das im Grunde auch so ein bisschen als Schattenkind zu visualisieren. Auch mal lieb mit ihm zu reden, mal so zuzuhören, was macht dir denn so Angst, mein Kleines, ne? was ist denn so schlimm, was glaubst du denn, was packst du nicht und dann wirklich vom Zustand der Erwachsenen, Christina, also die beiden mal wieder trennen, diese beiden Instanzen in uns, also das vernünftige Erwachsene, ich von dem kleinen Schattenkind dass die Erwachsene Christina wie eine Mama dem Kind auch mal erklärt, aber guck mal, das und das haben wir doch schon geschafft und wir müssen uns das nur ein bisschen einteilen und vielleicht einfach auch ein bisschen fleißig sein. Das ist zwar, ist zwar irgendwie jetzt gegen die Faulheit, das fleißig sein, aber ey, das kriegen wir doch hin. Und ähm, genau, also einfach auch mal einen liebevollen Dialog mit sich selber gehen und sich Mut zu sprechen und auch mal noch mal ein bisschen zu verstehen, was eigentlich die wahre Ursache von diesen Ohnmachtsgefühlen ist. Weil das ist ja nicht die Aufgabe, die vor einem liegt, sondern irgendwas, was tiefer in einem selbst steckt.
0: Ja, und eine Erwartung, die ich verbinde mit dieser Aufgabe. Und ich finde, du hast was Wichtiges gesagt. Einmal äh, mit Hilfe zum Beispiel des Schattenkinds mit dem Gefühl sein. Ansonsten sind wir gelähmt von dem Gefühl oder, was wir auch gerne immer tun, ist vor dem Gefühl weglaufen. Und dann sind wir quasi an den Strüppen dieses Gefühls und sind die Marionette von dem Gefühl. Was kann sie jetzt ganz konkret machen, wenn sie mit diesem Gefühl war und sich da erkannt hat und auch liebevoll mit sich umgegangen ist?
1: Ja, dann diese Schritte machen, die wir eben ja eigentlich auch ganz schön schon mal so ein bisschen aufgeschüsselt haben. Ne? Sich das einteilen. Ich finde es immer mega, äh, sich Sachen einfach im Terminkalender einzutragen. Also einfach Tagesstrukturen, Wochenstrukturen zu machen, wo einfach auch Pausen drinstehen, wo auch andere Aufgaben drinstehen. Ich finde, das ist immer so erleichternd und hilft auch so dieses Step by Step. Und einen wichtigen Gedanken finde ich eigentlich auch immer, sich wirklich mal klar zu machen, dass die Schiebeenergie viel mehr Energie kostet, als ich bringe es hinter mich. Weil Schieben, und damit verdrängen und damit sich schuldig fühlen und damit sich schlecht fühlen und damit vielleicht sogar sich äh, Selbsthass zu entwickeln. Das alles, auch an negativen Gefühlen, das kann ich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Also weil Schieben ist einfach endlos. Etwas nicht zu tun ist endlos. ja, Und das ist auch von sehr vielen schlimmen Gefühlen begleitet. Man fühlt sich ja nicht gut beim Schieben. Es ist ja kein Happy-Schieben. Mhm. Ne? Und dann sich klar machen, wenn ich es aber hinter mich bringe, die Zeit ist eigentlich immer umgrenzt. Also was weiß ich, wenn ich sage, ich gehe eine halbe Stunde joggen, dann ist es nach einer halben Stunde vorbei. Während das Joggen aufzuschieben, das kann ich 24 Stunden am Tag machen und mich dann immer schlecht fühlen. Und beim Joggen fühle ich mich vielleicht nur eine halbe Stunde schlecht. Das muss man sich auch mal klar machen.
0: Total. Und was jetzt, wenn die Aufgaben ein bisschen unkonkreter werden, hilft, ganz klar sich eine Tagesstruktur zu machen, was du gesagt hast, Terminkalender, aber auch noch detaillierter eine To-Do-Liste für den Tag und wirklich zu sortieren, was sind denn meine absoluten Prioritätsaufgaben. Was ist die absolut wichtigste Aufgabe, die erledigt werden muss? Quasi der Frosch, das unterteile ich in A-Aufgaben. Dann mache ich in B an die Aufgaben, die gut wären zu schaffen, aber die nicht unbedingt notwendig wären. Und die C-Aufgaben, wo eigentlich keiner einen Schaden hat, wenn sie nicht erledigt werden, aber die wir ganz gerne statistisch zufolge 50% Prozent unserer Zeit einschieben und dann noch machen. Und dann wirklich kontinuierlich A-Aufgaben, B und vielleicht, wenn Zeit ist, C-Aufgaben abarbeiten. Steffi, magst du mal die nächste vorlesen?
1: Gerne. Das ist die Antea, die mir geschrieben hat oder uns geschrieben hat. Lieber Lukas, liebe Steffi. Lieber Steffi steht hier. Mein Partner, mit dem ich seit sechs Jahren zusammenlebe, erledigt bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Aufgaben im Haushalt, nie rechtzeitig. Auch in Sachen Uni macht er immer alles auf den letzten Drücker. Ah was jedes Mal aufs Neue zu immensen Stress für ihn und für mich führt, kurz bevor seine Klausuren anstehen. Mhm. Dieses Thema ist eins unserer Hauptstreitthemen. Entschuldigt sich jedes Mal und schwört auf Besserung, aber es ändert sich gar nichts. Hättest du oder hättet ihr ein paar Tipps für ihn, um aus diesem Muster auszubrechen?
0: Es ist ganz lustig, dass die Antea das schreibt, weil das Thema hatte ich auch mit meiner Ex-Freundin die Mama von unserer Tochter, dass sie so ein bisschen Schiberitis hatte und ich immer dann gesagt habe, ey, erledige das doch jetzt, dann haben wir nicht so einen Stress und dann kam der Stress auf und das hat auch bei uns immer zu Streits geführt. Und ich hatte damals nie wirklich die richtigen Werkzeuge, wie ich dem entgegnen kann, was immer ein fundamentaler Fehler war von mir, mit Druck aufzubauen und zu sagen, hey, das äh, wäre schon wichtig, dass du das jetzt erledigt. Das heißt, ein weiterer externer Stressfaktor und nicht da mitfühlend mit zu sein und zu sagen, hey, wie fühlst du dich gerade? Das ist wahrscheinlich ein sehr unangenehmes Gefühl, dass das noch nicht erledigt ist oder das, was du da gerade in dir hast. Also ich war überhaupt nie so richtig auf der Gefühlsebene mit ihr. Und das habe ich verpasst. Und das finde ich, ist ein wichtiger Schritt, wenn man einen Partner hat, der die Schiberitis hat oder prokrastiniert.
1: Ja, und bei den Klausuren würde ich einfach auch empfehlen, weil das ist ja ein Thema, was nicht unmittelbar Sie im Grunde angeht, komplett loslassen, komplett abgrenzen, ihm komplett die Verantwortung übergeben. Und wenn er dann echt Stressschichten schiebt, sein eigenes Ding machen, sich mit Freundinnen verabreden, also irgendwie, da würde ich versuchen, komplett loszulassen, da gar nicht so mit reinzugehen. Und was den Haushalt betrifft, das ist natürlich ein ärgerliches Thema, weil das natürlich beide betrifft. Das ist ja mal so nervig, wenn einer nicht mitzieht und man selber hängt mit demselben Boot. Da würde ich einfach vielleicht mal ganz konkreten Rahmen aufstellen für die die Haushaltssachen. Ja, dass man wirklich einen konkreten Plan macht, aber auch vielleicht mal über ein paar Wünsche redet. Vielleicht liegen ihm ja gewisse Sachen viel mehr als andere. Deshalb zum Beispiel sagt, Wäsche. Wäsche ist überhaupt nicht mein Thema. Das mache ich gerne. Ich koche auch gerne, aber ich hasse es, das Badezimmer zu putzen und vielleicht kann man sich auf dem Wege ja einfach annähern. Weil dann wird ja wieder aus dieser extrinsischen Motivation, du musst, du musst, du musst, ein ich will. Ja, okay, ich committe mich jetzt für die Wäsche, das, das, macht, das macht mir auch nicht so viel aus. Also, dass man da auch den Schalter ein bisschen mehr wieder umlegt indem man über Wünsche und Bedürfnisse redet und guckt. Vielleicht kann man das auch so einteilen, dass jeder das macht, was ihm doch noch am meisten liegt.
0: Steffi, lustig, dass du es gesagt hast, dieses Abgeben von Verantwortung, das war auch so ein krasses Ding bei meiner Ex-Freundin und mir. Ich habe mich immer dafür verantwortlich gefühlt, dass sie diese Klausur gut schreibt, dass sie irgendwie die Hausarbeit rechtzeitig abgibt und nachdem ich die Verantwortung dann bei ihr gelassen hat, hat A, eins aufgehört, mein Stresslevel, dass ich mir so wahnsinnige Sorgen gemacht habe und B, hat sie es dann auch viel krasser erledigen können, weil ich sie damit nicht mehr gestresst habe. <lacht> also ich meine, wenn du dich nicht mehr zu Hause erholen kannst und das nicht mehr selber für dich einteilen kannst, dann findet der eins statt, dann ist auch zu Hause dieses Gefühl von, ich muss Fremdbestimmung, also wieder extrinsischer Faktor, der meine intrinsische, meine Motivation von innen killt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und was wir letzten Endes auch dann gemacht haben, ist so kleine Meetings, dass wir einmal in der Woche uns über die Woche unterhalten haben und geguckt haben, wie können wir die Woche gestalten. Tatsächlich haben wir auch irgendwann Aufgaben aufgeteilt. Manche Aufgaben haben ihr mehr Spaß gemacht. Manche Aufgaben haben mir mehr Spaß gemacht. Und was wir jetzt machen, ich meine, wir sind nicht mehr zusammen, aber wir haben ein Kind zusammen. Und da gibt es auch viel Planung und Organisatorisches. Auch ein Vertrauen aufbauen. Wir sind alles erwachsene Menschen und haben unser Leben bisher einigermaßen gut geregelt gekriegt dass es auch weiterhin der Fall sein wird. Also auch einfach loslassen und sagen, ist es wirklich alles so wichtig, was ich da auf meinen Listen habe? Oder was halte ich daran auch immer so fest? Also Lockerheit entwickeln.
1: Das stimmt, das finde ich auch nochmal wichtig. So ein Aspekt, den haben wir jetzt gar nicht so lange besprochen, aber das ist ja doch nochmal ein guter Tipp, auch manche Sachen nochmal zu hinterfragen ne? und da auch ein bisschen manchmal lockerer zu lassen. Denn gerade in der Partnerschaft atmen ja viele Sachen einfach auch in einen Machtkampf aus. Und da lohnt es sich, immer mal einen Schritt beiseite zu treten und sich zu fragen, wie wichtig ist das jetzt eigentlich wirklich. ne? Und meistens kommt man 100%. ja dahin, eigentlich ist es überhaupt nicht wichtig. Ja, weil man ja auch immer was Größeres draus macht. Na, typische Situation, ja. man kommt in die Küche, äh, man hat gegessen, aber tut den gegessenen Teller, stellt er einfach ab, anstatt ihn gleich in die Geschirrspülmaschine zu tun. Ne? Mhm. Ich glaube, die Situation ja. kennt irgendwie jeder. ne? Mhm. Und dann denkst du Sag mal, was soll denn das? Warum muss ich da jetzt wieder die Sachen hinterher räumen? Ne? Und dann ist man vielleicht schnell dabei, das wie so eine Respektlosigkeit zu empfinden. Und wenn man das als Respektlosigkeit interpretiert, dann ist man schnell beim Gefühl, ich ärgere mich. ja. Und so macht man sich auch ständig seine eigenen Gefühle. Und dann lohnt es sich einfach, ertappen und umschalten. Moment mal, wie wichtig ist es eigentlich wirklich? Okay, er war einfach gerade einen kurzen Moment zu faul. Das hat auch gar nichts mit dir selber zu tun. Tu das Ding in die Spülmaschine und gut ist, das musst du nachher auch nicht mehr thematisieren, weißt du. Es sei denn, es passiert ständig, ständig immer wieder irgendwas Größeres. Aber viele Dinge sind wirklich mit ein bisschen Toleranz auch und ein bisschen Großzügigkeit auch zu regeln, also gerade in der Partnerschaft. Aber Lukas, noch was, du hast eben was erwähnt, was ich gerne nochmal aufgreifen würde, nämlich bei deiner Ex-Freundin der Außendruck fiel weg. Es war, ich war ja nicht mehr da quasi wie so eine Autoritätsperson, die immer sagte, du musst, du musst. Das kann übrigens auch einer dieser versteckten Gründe sein, über die wir ja eben auch gesprochen haben, was steckt eigentlich wirklich hinter meiner Schieberette ist, kann natürlich auch ein Autoritätsproblem stecken. Mhm. Dass man zu viel immer so das Gefühl hatte, schon als Kind, du musst, du musst oder du musst Leistung erbringen, hier und da. Und so ein inneren, rebellischen Teenager in sich hat, ne, der immer sagt, ein Scheiß muss ich, ein Scheiß muss ich, das ist auch ein wichtiger Punkt, wo man wirklich mal in sich spüren kann, ist da vielleicht auch was Rebellisches in mir, was immer so das Gefühl hat, ich muss jetzt abliefern, ich muss das, ich muss jenes und dann so ein Trotz in mir aufkommt, ne, so, so eine bockige Verweigerungshaltung, also das ist wirklich ein Faden, über den man auch mal nachdenken kann, also ein innerer, roter Faden.
0: Und ich finde, du hast auch noch mal gerade eine ganz wichtige Sache gesagt, dieses Tellerbeispiel ist ja exemplarisch für den Klodeckel, es ist exemplarisch für irgendwelche <lacht> nicht zugedrehten Zahnpastatuben. <lacht> wir nehmen das ganz oft zu uns als respektloses Verhalten uns gegenüber, aber wenn wir mal wirklich darüber nachdenken, was hat die scheiß Zahnpasta eigentlich mit uns zu tun oder mein Kompagnon, mein Geschäftspartner und bester Freund, der immer reinkommt und als erstes seine Jacke so auf die Couch donnert. Ich einen richtigen Wutanfall innerlich, aber dann wenn, weil ich denke so, ich habe unser Büro schön eingerichtet, ich habe für die ganzen Möbel gesorgt, ich freue mich immer, wenn alles schön und ordentlich aussieht und er gibt einen Fuck. Wirklich, er ist wirklich so einer, der so auch seine Schuhe aussieht und die dann so wegschleudert, wenn er ins Hotel kommt. Kennst du es so Leute? Mhm. Mhm. Da kriege ich direkt Wut. Aber ich habe das früher als Angriff auf mich genommen, als diesen Raum, den ich für uns kreiert habe. Und heute ist es einfach so, das ist einfach er und das ist ein kleiner Teil seines Verhaltens. Aber grundsätzlich... Verstehen wir uns wahnsinnig gut und er ist mein bester Freund und wir gehen durch so viele, also ich, ich lasse mich nicht vergiften von diesem einen Ding, weil ich weiß, wie ich zu ihm stehe und welche Zuneigung ich für ihn habe und deswegen kann ich über viele Sachen einfach hinwegschauen weil ich die nicht zu mir nehme und weil ich einfach mal aufs größere Ganze gucke und mich nicht so verhedder in diesem einen kleinen Scheißverhalten.
1: Richtig aufs große Ganzen gucken, das finde ich gut. Immer wieder den Blick auf Weitwinkel öffnen und sich nicht so extrem reinfokussieren. Wunderbar, Ab Lukas. Und zu.
0: Ich glaube,
1: <lacht> glaub, wir haben jetzt einiges erzählt, wo mhm. mit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich was anfangen können, dass ein oder andere sich aus der Folge ziehen können.
0: Und ähm, wir haben noch ein paar andere Nuggets für euch. Also wenn ihr sagt, hey, das Thema Psychologie interessiert mich, haben wir ganz, ganz viele weitere, leicht konsumierbare Tipps und wenn ihr mal wieder irgendwie einen Ort zum Prokrastinieren sucht, Instagram. Stefanie Stahl einmal und Lukas Lukas.Klaschinski und Sie ist eröffnet, die Pforten sind auf von der Stefanie Stahl Akademie. Da könnt ihr euch ganz, ganz wichtigen Lebensthemen widmen in Videokursen. Äh, Steffi leitet durch diese Kurse. Ich bin immer mal wieder an deiner Seite, gebe Beispiele und. Ähm, Bring so ein bisschen kleine Praxissachen rein, erzähle auch aus meinem eigenen Leben. Steffi, ich finde die Kurse sehr, sehr hilfreich. Ich mache sie ja quasi mit deiner Anleitung. Stefanie Stahl Akademie findet ihr auch im Internet und da könnt ihr ab jetzt auch Kurse besuchen. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören Bis dahin. Kurse besuchen
1: oder einfach nur Lukas Innenleben studieren, was er wieder so offenherzig offenlegt. Wer, hey, wissen Steffi, will, wer wissen will, wer ist Lukas Klaschinski wirklich, braucht nur so einen Kurs anzuschauen.
0: Steffi, wie war das noch gleich mit deinen Buchverkaufszahlen? Okay, Aha. gut, mach's gut. <lacht> okay, tschüss. Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt, Jonathan Rauer. Recherche, Antonia Bose. Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber